0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وين تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسول و بیما ان دل علیہ مر وبی ولم کل آمن بلّاہ و ملا اکتی لا نفر رقبین احدم مررسلیح وقال و ثم عنا و عطانہ و لا کلف اللہ نفسن اللہ وصا لہ مَا کا سبق و علیہہ مک تصب ربنا لاتوآنہ انسینہ اوتانا ربنہ ولا تخم الینا اسلن کما حمل تو ہوظین قبل ربنا ولا تحمل نا مالا طاقتنا بہ واف انا ورلع ورحمنہ ان تمولانا فن سر نا القعمل کا فرین صدا اللہ عظیم صورت البقرہ کا آخری رکو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں بہت سے قوانین اور ضابطے دین اسلام کے علمی اور عملی نظام کے قیام کے حوالے سے پوری صورت میں بیان ہو چکے ہیں اب اس صورت کا اختتام فرد کی تعمیر شخصیت سے لے کر خاندانی اور گھریلو نظام قومی اور ملکی نظام بین الاقوامی اور ممالک کے درمیان تعلقات کے ضوابط قواعد اور اس کے بنیادی اصول و قوانین اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں اسی لیے اس کو پورے قرآن حکیم میں سنام القرآن کہا گیا ہے قرآن حکیم کی یہ کوہان سب سے اونچا اور بلند مقام اس صورتِ مبارکہ کا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آٹھ سال میں پڑھا اور سمجھا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ صورت خلافت قبرا کا بین الاقوامی نظام قائم کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ اس صورت مبارکہ میں مسخ شدہ مذہبیت جو یہودیت اور بنی اسرائیل کی شکل میں تھی اس کے منفی رویوں ان کے باطل افکار اور فاسد اعمال قرآن حکیم نے واضح کیے اور ان کی علمی اور عملی طور پر خرابیوں کی نشاندہی کی اور بتلایا کہ اس دور میں یہودیت یا عیسائیت کے اساس پر کوئی بین الاقوامی نظام قائم نہیں ہو سکتا اس وقت ضرورت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی اثاسی اصولوں پر واپس لوٹنے کی اس لیے پہلے پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السّلام کی امامت انسانیت واضح کی گئی ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے امام اور امام کی تعریف کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ میں لکھتے ہیں کہ امام وہ ہے جو انسانی زندگی کے بنیادی قواعد و ضوابط متعین کرتا ہے اور اس کی اساس پر عملی نظام بناتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے نبوت کے سات پہلو شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں ان میں ایک امام بھی ہے اور امام وہ ہے جو جامعیت کے ساتھ انسانی معاشرے کے مسائل حل کرنے کے لیے ترقی یافتہ طریقہ کار اور ضابطہ متعین کرتا ہے ابراہیم امام انسانیت ابراہیمی تحریک کے بنیادی اصول کیا ہیں وہ اگلے ڈیٹ پارے میں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں تلاوت کتاب حکیم تعلیم کتاب تزکیہ اور حکمت دو جگہ پر قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں ابراہیمی تحریک کے ان بنیادی اساسی اصولوں کا تعارف کرایا قما ارصلفی کم رسول من کم یتلو علی کم آیاطینہ و یوزی کم جس اصول پر ابراہیم نے دعا مانگی تھی ایک نبی اور ایک امت مسلمہ پیدا فرما میری ضروریت میں اس دعا کی قبولیت کا اظہار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تربیت کے لیے ان اصولوں کی نشاندہی کی جو ان کی ترقی کے لیے ناگزیر مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے اس صورت کی جو ترتیب قائم کی ہے اس کے مطابق فض قرونی سے وہ قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے جو کسی فرد کی تعمیر کے لیے لازمی اور ضروری ہے ذکر الہی اور شکر خدا بندی فض قرونی از کورکم وشقرولی ولا تخفرون اور اسی طریقے سے دو مزید ضابطے واضح کیے گئے تھے کہ اس تعین و ذکر اور شکر پر استقامت اور نماز کے ذریعے سے اس پورے تعلیمی اور تربیتی نظام کو اپنے اندر جذب کرنا رزق کے حلال کا حکم دیا گیا معیشت کے شعبے واضح کیے گئے نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے دس بارہ امور واضح کیے گئے لئی سل برآن بر وجو حکم کہ نیکی اصل میں ہے کیا قبلے کی طرف رخ کرنا یا نہ کرنا یہ معاملہ نہیں ہے ابل المشرق اب المغرب کا جھگڑا نہیں ہے پھر کساس کا قانون روزے کے قوانین جہاد اور قتال سے متعلق اصول اور ضابطے حج سے متعلق امور خاندانی نظام میں نکاح و طلاق سے متعلق مسائل پھر گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں جہاد اور حکومت کے بنیادی اثاثی اصول بستعلمی والجسم تالوت کی تعارف میں بیان کیا گیا علمی صلاحیت و استعداد اور جسمانی طاقت و قوت کے بغیر مملکت کا نظم و نسق نہیں چل سکتا سرمایہ پرست اور دولت مند جتنے بھی ہوں تالود کے مخالفین نے یہی کہا کہ اس کے پاس تو مال نہیں ہے ہمارے پاس مال ہے اللہ یقین لہل ملک و احق اپنے آپ کو زیادہ حقدار ثابت کر رہا ہے سرمایہ پرست طبقہ جن کی وجہ سے زوال آیا قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی اور بتلایا کہ تالود جب لشکر لے کر نکلے تو اسی ہزار میں سے صرف تین سو تیرہ باقی بچ گئے ورنہ سب کے سب پانی پی کر راستے میں ہی رہ گئے تو یہ حکومت اور مملکت کے نظم کو چلانے کے اصول واضح کیے گئے پھر بین الاقوامی معاملات اور قوانین اور ضابطوں میں سب سے پہلے اللہ کی حکمرانی جو پوری کائنات پر ہے آیت الکرسی کی صورت میں بیان کی پھر پہلا اصول اور ضابطہ اقوام عالم میں کام کرنے کا ابراہیمی تحریک کا یہ باعث کیا کہ لاق رحاف الدین دین میں عقیدوں میں کوئی جبر نہیں ہوگا اس کی تو دعوت ہوگی اسے جو قبول کرنا چاہے خوش دلی سے اور اپنے ضمیر کی آزادی سے اسے قبول کرے لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ظلم اور تاحوت کا نظام قابل قبول نہیں ہے دوسرا اصول واضح کیا ہم یکفر بتاحوت بلہ فقدستمس کا بلاغ روۃ البسخہ تاحود کا خاتمہ ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دو تین واقعات بیان کیے گئے جس میں نمرود کی حکمرانی کو چیلنج کیا ہے تاوت کے مقابلے کی حکمت عملی واضح کی گئی کفر اور تاوت کے مقابلے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اقتصادی طاقت اور قوت اجتماعی بنیادوں پر تشکیل پذیر ہو اس کے لیے انفاق مال کا قانون ضابطہ دو تین رقوع میں بیان کیا گیا ما صلی اللہ دینہ انفاق مال اور اس کے لیے بھی یہ لازمی قرار دیا گیا اجتماعی بھلائی کا کوئی بھی کام کیا جائے یا کسی قوم کو کسی تاغت سے آزادی دلائی جائے تو پھر من اور اعضا احسان جتلانا یا اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر کے اس سے بیگار لینا یا اپنا غلام سمجھنا یہ درست عمل نہیں ہے یہ تمام قوموں کی آزادی اور حریت فک و رقابہ کے لیے مال خرچ کرنا یا انسانی بھلائی کے لیے مال خرچ کرنا یہ صرف ابتغاء اور مرضات اللہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے انسانی بھلائی کے لیے سرمایہ پرستی سوسائٹی میں نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے پورا ایک رکو سود خوری کی مذمت اور اس کی خرابیوں کی صورت میں بیان کر کے واضح اور دو ٹوک حکم دیا یازینہ آ بنو اطق اللہ ما ماں من الربا سود خوری کی مذمت کی گئی بین الاقوامی تعلقات میں مالی لین دین کے لیے تحریری دستاویز کو لازمی اور ضروری قرار دیتے ہوئے گزشتہ رکو میں ہر ادھار معاملے کو لکھنے کا حکم دیا گیا مدت مقرر کی جائے معاملات تحریر میں لائے جائیں کاتبین کو ہدایت دی گئی کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھیں اور لکھنے سے انکار نہ کریں گواہوں سے کہا گیا کہ وہ بھی گواہی سے انکار نہ کریں تو دستاویزی معیشت ڈاکومنٹیشن جو تمام اقوام عالم کی مالیاتی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے اس کی نشاندہی کی گئی تو اتنے اہم ترین امور اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اب ان اصولوں پر جو سب سے پہلی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تیار ہوئی وہ صحابہ اکرام کی صورت کے اختتام پر اب اس جماعت کی تربیت اور ان کے محاسبے کا ایک نظام بیان کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ میں دو ٹوک اور واضح احکامات دیے گئے آیت الکرسی میں یہ بات پیچھے واضح ہو چکی تھی کہ اس پوری کائنات کا مکمل کنٹرول شہنشاہ مطلب احکام الحاکمین وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے فِي سماواتی وَمَا فِي الْأَرْضِ جو بھی کچھ زمین اور جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے پوری مخلوقات کا پورا شخص اکبر اللہ کی ملکیت اللہ کا ہے پورا کا پورا کائنات کا نظام ذات باری تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے ربوبیت خدا بندی کے احساس پر اس کا نظام چل رہا ہے ابراہیمی تحریک کا بنیادی اصول ہی یہ تھا کہ اگرچہ ابراہیم سے پہلے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی بہت سے گمراہ فرقے تخلیق کائنات کو تو مانتے تھے کہ اللہ نے کی ہے لیکن تخلیق کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے اپنے بتوں اور اس طرح کے لوگوں کو دے دیے جو کسی زمانے میں نیکی کا کام کرتے رہے تھے اللہ خود یہ نظام نہیں چلا رہا فلاسفہ نے کہا کہ وہ عقل عاشر نظام چلا رہی ہے کسی نے کہا لاتو مناد چلا رہے ہیں کسی کے ہاں تصلیس کا کوئی اور تصور موجود رہا ہے ابراہیمی تحریک میں بنیادی اصول بتایا گیا کہ کائنات کی تدبیر اور اس کا مکمل نظام اس کا ایک ایک ذرہ ہر چیز میں جو صلاحیت و استطاعت ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے یہ نہیں کہ اللہ نے کسی عامریت کے نظام کے طور پر کوئی جاگیر کسی کے حوالے کر دی ہو اور اس کو کہا ہو کہ جو چاہے مرضی کرو میرے لیے صرف میرا نظر و نیاز اور نذرانہ وصول کر کے مجھے دے دیا کرو یہ تو انفرادی اور شخصی حکومتوں کے تصورات تاحوت اور فرعون و نمرود کے تصورات ہیں اس کے مطابق ریاستیں ہیں بات یہ ہے کہ اللہ کا جو نمائندہ دنیا میں ہو خواہ نبی ہو یا نبی کی تربیت یافتہ حواریین اور صحابہ کی جماعت ہو وہ تمام اللہ کے نائب ہیں خلفہ ہیں ان تمام کو ذات باری تعالیٰ کے سسٹم اس کی ملکیت اس کی طاقت اور قدرت کے سامنے جھکنا ہے کوئی من مانی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا اس لیے فرمایا فِي معافی وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ہر چیز اسی کی ملکیت ہے وائن تبد مافی انف سکم اسب کم بہ اللہ صحابہ کی جماعت سے کہا جا رہا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری جماعت کو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا حساب کتاب ہوگا منصب نبوت اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے ہے نہ کہ مستقل بذات حیثیت میں کردار ادا کرنے کے لیے اور نبی کی جو تربیت یافتہ جماعت ہے اس جماعت کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پرورش پانے والے تمام تر تصورات و تخیلات کا بھی حساب و کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے جو خلفاء اللہ ہیں دنیا میں مولانا سندھی نے بڑی خوب بات کہی کہ جو اللہ کے خلفار اور نائب بن کر اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں ان کے دلوں دماغوں میں جو افکار و خیالات بھی پنپ رہے ہیں اس کا بھی محاسبہ ہونا ہے نمونے کی جماعت تیار ہونی ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے نمونہ ہو اسوا ہو تو اس جماعت کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس کے خیالات بھی کنٹرول ہونے چاہیں صوفیہ کا طریقہ تربیت بھی دراصل اسی احساس پر ہوتا ہے کہ خیالات خطرات شیطانی انہیں کنٹرول کرنا اور خطرات حقانی پر اپنے دل و دماغ کو یکسو بنانا خیالات و خطرات ہی ہیں جن کے مجموعے سے ارادے اور عزائم جنم لیتے ہیں اور وہی ارادے اور عزائم ہیں جو اعمال پر انسان کو اکساتے ہیں امام شاہ ولی اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حجت اللہ میں اعمال کی پیدائش اور تخلیق کا بنیادی پراسس بیان کیا ہے انسان کے دماغ میں پہلے ایک خیال آتا ہے پھر خیالات کی یلغار ہوتی ہے خیالات کے مجموعے سے ارادے وجود میں آتے ہیں اور مفسرین نے اس کی بھی مزید تفصیلات قرآن حکیم کی مختلف آیات کے تناظر میں بیان کی ہیں عربوں نے خیالات کے ہر مرحلے کے لیے الگ الگ نام تجویز کیے ہیں خیال ہمس اور پھر عظم ارادہ یہ تمام ایک تسلسل ہے تو خیالات بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ارادے کے وجود میں آنے اور اعمال کے شادر ہونے تک تو جو نمونے کی جماعت تیار کی جا رہی ہے اس کے سامنے ایک مکمل ضابطہ واضح کر دیا گیا کہ ان تبد او انگسیک تمہارے دل میں جو چیز ابھی مخفی ہے یا تم نے ظاہر کر دی یہ احکامات الہیہ ہیں اس پر تمہارا ارادہ کیا ہے ازم ہے اس کا تم سے محاسبہ کرے گا فیوغ پھر مین شاہ اب عزب امین شاہ پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے حسنات العبراری سیاحت المقربین نیک لوگوں کی نیکیاں وہ مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں اس قانون کے تحت جو اعلیٰ نمونے کی جماعت تیار ہو رہی ہے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اب اللہ کی مرضی ہے احکام الحاکمین کے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے وہ اس کیفیت کا اظہار کرے کہ میں نے اپنا جو بھی کچھ اپنا وجود ہے اپنے اعمال ہیں اپنے افکار و خیالات ہیں اے اللہ تیرے سپر کر دیا سپردم بتو مایا خیشرا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا واللہ اللہ کل الشع ان قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی طاقت اور قدرت اس کی گرفت کائنات کے ہر ہر ذرے پر اسے بھی عصایت اس میں واضح کر دیا گیا احکامات پر عمل درآمد کے سلسلے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے بہت سے ہیلے بہانے کیے تھے جس کی تفصیل بھی اس صورت میں پیچھے بیان کی گئی حق و باطل میں تلویز آیات کے کچھ سے کچھ مطلب مطلب کی بات ہوئی اسے قبول کر لیا آفات ومین بعض الکتابی و تک فرون بعض کتاب اور قوانین کے ایک حصے پر جو میٹھا اور آسان سمجھا اس پہ عمل کیا وہ تک فرونہ جس میں محنت اور مشقت جد کا راستہ اختیار کرنے کا عمل تھا اسے چھوڑ دیا تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس نے صحابہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی تو احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کو بہت فکر لاحق ہوئی بہت بوجھ محسوس کیا کہ ہمارے دلوں کے خیالات کا بھی محاسبہ ہونا ہے ظاہر کریں یا خفیہ ہو وہ وسوسہ تو آ جاتا ہے خیال تو آ جاتا ہے تو خیالات کا بھی محاسبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے پریشان ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کی علم و قدرت اور اس کے محاسبے کا ہم کیسے جواب دے سکیں گے بہت بڑی ذمہ داری ہم پر عائد کر دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دلوں کو ٹٹولو اور اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ سمعنا و اطانہ کہو کہ جو اللہ نے حکم دیا ہم نے سن لیا اور ہم پوری پوری اس کی اطاعت کریں گے یہودیوں کی طرح مت کہو کہ سمعنا و آسینہ مولانا سندی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو جب یہ احکامات دیے گئے تو انہوں نے کہا سمعنا و آسینہ سن تو لیا ہے لیکن ہم پورے طور پر اسے قبول نہیں کر پائیں گے تو اللہ نے انہیں خلافت عامہ سے محروم کر دیا ان میں بین الاقوامی نظام چلانے کی جو نعمت تھی وہ انہیں عطا نہیں کی گئی بہت محدود دائرے میں رکھا اور لیکن جب صحابہ کے سامنے یہ آیت آئی اللہ کے یہ احکامات آئے تو صحابہ کی جو عرالعظم جماعت ہے اسابقور مہاجرین و انصار العظم لوگ انہوں نے کہا سمعنا و عطا ہم اپنے خیالات کو بھی کنٹرول کریں اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کرتے ہیں. تو جیسے حضور کی صحبت میں آئے حضور کے سامنے اپنی کیفیت کا اظہار کیا اور پھر جب زبان سے اور دل سے اپنے پورے فکر و عمل کی گہرائیوں سے یہ بات کہی کہ سمعنا و عطا تو حضرت شیخ علند فرماتے ہیں کہ پورے وجود میں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت صحابہ کے قلوب پر نازل ہوئی جس کی وضاحت اگلی آیت میں بیان کی جا رہی ہے دراصل صحابہ کی اس کیفیت کا اظہار ہے اگلی آیت میں کہ انہوں نے اس بات کو جو اللہ کی طرف سے اتنے سخت احکامات کی صورت میں آئی اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے مکمل طور پر ایمان کامل کی شکل میں قبول کر لیا اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ کتابہ فی قلوبہم المان کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا جب دلوں پر ایمان لکھا گیا تو اب خیال بھی غلط نہیں آیا اس لیے صحابہ کو محفوظ قرار دیا گیا جو عرلاظم السابقون ہے ان کی حالت بہت اعلیٰ درجے کی ہے کوئی صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہے کوئی فاروقیت کے مرتبے پر فائز ہے تو اپنے اپنے صلاحیت اور استعداد کے مطابق صحابہ کا ایمان نمونے کا ایمان اس لیے شروع صورت میں کہا گیا تھا کہ آمینو کما آمن الناس ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کی جماعت ایمان لائی شروع صورت میں کہا گیا تھا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ادلل متقین اور متقین کے وہاں اوصاف بیان کیے گئے تھے اب سورت کا اختتام بھی ہو رہا ہے اس لیے یہاں انہی متقین کی جو ایمانی کیفیت ہے اس کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان کا کمال کتنا اونچا ہے درجے پر کتنی اعلیٰ درجے کی ان کے اندر صلاحیت اور استعداد پائی جاتی ہے جب بھی انسان کے سامنے ایک چیلنج آتا ہے تو تب ہی گھبراہٹ ہوتی ہے جیسے موسا علیہ السلام کو بھی ہوئی اور موسا سے کہا اللہ نے یا موسا لا تخف جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بہی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف لاحق ہوا اور حضرت خدیجہ سے جا کر کہا کہ خشی تو نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر ہے خوف اتنا بوجھ بوجھ پر آ گیا یہ تب ہی معاملہ ہے ایسے ہی صحابہ کے سامنے جب یہ آیت آئی کہ ان تبدو معافی انفسکم او یو حاصب کم اللہ تو تب ہی تقاضے کے تحت انہیں بہت بوجھ محسوس ہوا لیکن جب حضور کی صحبت میں آئے اور حضور نے ان سے کہا کہ سمینا و اتانا کہو اور انہوں نے خوش دلی کے ساتھ پورے وجود کی تمام تر قوتوں کو اقلیت طبعیہ قوائے ارادیہ اور عملیہ تمام تر قوتوں کو مجتمع کر کے اس بات کا اقرار کیا کہ سمعے نہ بات ان کا ایمان کمال کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوا اور جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی کمال کی اس حالت کو قرآن حکیم بیانسول بی مر ربی ونون رسول بھی اپنے دل کی تمام گہرائیوں سے اس پر ایمان لائے جو ان کے رب نے ان پر نازل کیا تھا رب کا جملہ اس لیے بولا کہ رب وہ ہے جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے تربیت کرتا ہے ربوبیت کے تقاضے سے تو یہ احکامات ہے الہیہ کا جب بوجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ڈالا گیا تربیت کے مقاصد سے تو ان تمام نے رسول نے بھی اور مومنون نے بھی جو کچھ ان پر حکم نازل کیا گیا احکامات دیے گئے اس پر کامل طریقے سے وہ ایمان لے آئے مسخ شدہ یہودیت کی طرح یہ بات نہیں کہی سمینا و آسینہ جیسے بدر کے موقع پر بھی صحابہ نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انتورب کا فقات علاج نہ ہا ہو تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر لڑو اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آپ کا جہاں پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون بہے گا جیسے اس جملے نے پورے وجود کی کیفیت بدل دی ایسے ہی اس موقع پر صحابہ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا سمینا و اتانا کہا تو ایمان کے اعلی کمال تک پہنچ گئے اور پھر اس ایمان کی مزید حقیقت بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا کل آ منا وہ ملا اکاتی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی یہ للہ مافل و مافل عرض کی تشریح اللہ ذات بحت اور پھر اس کے بعد پوری کائنات اس کائنات کا نظام چلانے والے جو اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ملک کی جمع ہے ملائکہ اور ملک کی تعریف امام شاہ اللہ نے کی ہے ہم میں کہ ملک وہ نورانی فرشتہ ہے جو اللہ کے احکامات کی بغیر کسی خلاف ورزی کے مکمل پاسداری کرتا ہے نظم و نسق اور ڈسپلن چلانے میں اگر انتظامیہ اپنی خواہشات کی اسیر بن جائے تو وہ نظم و نسق کبھی بھی درست نہیں چلتا انتظامیہ کو اپنے ذاتی خواہشات اور قوتوں سے بالا تر ہو کر بالائی نظم کی ہدایات کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے اور اگر وہاں اپنی پسند نا پسند داخل ہو جائے تو نظم و نسب میں خرابی پیدا ہوتی ہے فرشتہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نورانی وجود ہے جو اللہ کے احکامات کو بغیر کسی نافرمانی کے پوری سوسائٹی پر کائنات پر لاگو کرتا ہے لا عصول اللہ ما امر احمو فعلون ما یو تو اس پوری کائنات کا تقوینی یا تشریعی نظام چلانے والے عرشی یا فرشی فرشتے مالائے اعلی یا مالا سافل اس کے مکمل سسٹم پر ایمان لائے کل تمام لوگ رسول بھی اور مومنین کی جماعت میں اللہ کے اس کائنات میں نظام جو قائم شدہ ہے جو اللہ کی ملکیت اور اللہ کی ربوبیت اور قدرت کے تقاضے سے ہے تو اس کے علم و قدرت کو چلانے کے لیے اللہ نے جو فرشتوں کا نظام بنایا اس پر بھی ایمان لائے پھر ہر دور میں انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ملۂ اعلیٰ میں کتابیں متعین ہوئیں کائنات کی تمام تر قوتوں کے اجماع میں اللہ نے جو حکم لکھوایا کتاب کی صورت میں خواہ وہ تورات ہو زبور ہو انجیل ہو یا آج اس دور میں قرآن حکیم ہو تو تمام کتبی اپنے اپنے دور میں ہر ہر کتاب حق رہی ہے تو ان کتابوں پر بھی ایمان لائے اصل تورات اصل انجیل اصل زبور کی حقانیت پر یہ ایمان رکھتے ہیں کلب اللہ و ملائی کتی وہ ان کتابوں پر عمل درآمد اس آئین دستور قانون جو ہر زمانے میں اللہ نے جبریل کے ذریعے سے دنیا میں انبیاء اور رسول پر بھیجا تو ان تمام رسولوں پر بھی ایمان لائے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کا تسلسل ہر رسول اپنے دور کے اندر حق ہے اور اس کی تعلیم کے غلبے کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہے اس لیے یہ جو آخری جماعت وجود میں آ رہی ہے صحابہ کی اور یہ جو آخری نبی ہے کل اور رسول بھی اور الم و بھی تمام کے تمام ان رسولوں پر بھی ایمان لائے تو گویا کہ کائنات میں اللہ کے سسٹم کی جو حرارکی ہے اس کا تعین کر کے کہا کہ اس کے اوپر یہ تمام ایمان لانے والے ہیں. کائنات میں جو تدبیر کا مدبر الارض اللہ نے کہا اللہ صاحب نے کمالات اربا بیان کیے ابدا حل کے بعد تیسری بنیادی چیز تدبیر اور اس تدبیر میں جو تجلیات کا نظام کار فرما ہے کتابوں رسولوں اور فرشتوں کی صورت میں تو ان تمام پر ایمان لائے اس پورے سسٹم کو تسلیم کیا اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا لا نفرق احد من فرق ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں دوسرے پر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے ان کے ذاتی مراتب اور فض اللہ باز اور بعض تو ہے لیکن رسولوں کی اجتماعیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں کرتا شرک اور کفر مولانا سندھی نے خوب نقطہ نکالا شرک اور کفر تب پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی ایک شخصیت کا ایسا اسیر ہو جائے کہ باقیوں کا انکار کر دے اس کی محبت میں اتنا اونچا چلا جائے کہ اللہ کے شریک بنا دے لیکن جب انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کی اجتماعیت کو اجتماعی طور پر تسلیم کرتا ہے تو پھر غلط الدین پیدا نہیں ہوتا شرق تک نوبت نہیں پہنچتی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ابراہیمی تحریک کے تمام انبیاء کو ماننا دراصل پورے اجتماعیت کو تسلیم کرنا ہے اس میں کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کی جا سکتی اس لیے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان ہونے والے جھگڑے جس میں یہودی کہتا تھا کہ موسا افضل ہیں اور مسلمان نے کہا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی تو حضور نے وہاں فرمایا کہ لا تو علی نہیں اعلیٰ موسا, موسا کے مقابلے میں مت پیش کرو بات یہ ہے کہ ایسی عقیدت جو شخصیت کو انسانی دائرے سے اوپر اٹھا کر اللہ کے کسی نظام میں شریک ہونے کا باعث بن جائے تو غلط اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے موقع پر فرمایا لعن اللہ و نسارہ اتحض قبور امبیا اہم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ کا مت بنانا اللہ نے یہودیوں اور لسانیوں پر اس لیے لانت بھیجی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا تو انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے اس کی اجتماعیت کو پیش نظر رکھنا ہے اس میں کسی کے درمیان تفریق خرابی جماعتوں میں تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ جماعت کے افراد میں سے کسی ایک فرد کی زیادہ انفرادیت کو نمایاں کریں اور اجتماع کی اجتماعی طاقت کو نظر انداز کر دیں تو یہی غلوب پیدا ہوتا ہے اور اسی سے تضادات پیدا ہوتے ہیں تفریق پیدا ہوتی ہے تو صحابہ نے جب اللہ کی طرف سے یہ حکام آئے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلمانوں سے کہا گیا کہ فتبی او ملت ابراہیم حنیفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فتبی ملت ابراہیم حنیفہ تو گویا کہ تفریق انبیاء کے درمیان نہیں ہونی چاہیے جیسے یہودیوں نے موسا علیہ السلام کو ترجیح دے کر اللہ کے مرتبے پہ پہنچانے کی کوشش کی ازیر کو عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم ایسا نہیں کریں گے لا نفر قبی الحدمر وہ قان ہوں اور پھر اللہ نے ان کے ایمان کے اس اظہار کے لیے وہ جملے جو انہوں نے اپنے دل و دماغ اور زبان سے کہے تھے اس کو پرانے حکیم میں محفوظ کر کے ان کے ان جبلوں کو یہاں واضح کر دیا وہ اور وہ کہ اٹھے حضرت شاہ الہ ہند نے ترجمہ کیا کالو کہ اٹھے کہ سمے نہ ہم نے سنا اور قبول کیا اگرچہ جی یہ حکم بڑا مشکل ہے خیالات پر کنٹرول کرنا وساویس اور خیالات کو درست کرنا بہت مشکل ہے لیکن عطا نا قبول کرتے ہیں ہم پوری مشق کریں گے پوری جدوجہد اور کوشش کریں گے کہ اپنے خیالات کو کنٹرول کریں صوفیہ کرام جتنے مراقبے اور ذکر اذکار سکھاتے ہیں تو دراصل اپنے خیال کو کنٹرول کرنے کے لیے سکھاتے ہیں مراقبہ اسی لیے کیا جاتا ہے خیالات کنٹرول ہو اسی کو مولانا سندھی نے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوفیہ کا یہ قول اسی تناظر میں ہے کہ تل کا خیالات تربا ربا بحا اطفال الطریقہ یہی خیالات ہوتے ہیں اعلیٰ اور اونچے درجے کے عزائم نظریات و افکار جو دراصل سلسلہ طریقت کے بچوں کی تربیت کا باعث بنتے ہیں جو طریقت کا بچہ ہے وہ اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھے گا تو ترقیات کے منازل طے کرے گا جسے اپنے خیالات پر کنٹرول نہیں وہ تربیت کے مراحل آگے کیسے طے کرے تو انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا لیکن انسان ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے خیالات کو کنٹرول کریں لیکن اگر بے دھیانی میں کوئی خیال آ بھی جائے تو غفرانہ کا تجھ سے معافی مانگتے ہیں بخشش چاہتے ہیں رب بنا ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا پوری جدوجہد اور کوشش کریں گے کہ اپنے خیالات و نظریات اپنے افکار و اعمال وہ تیرے حکموں کے مطابق بسر کریں لیکن کہیں غلطی ہو جاتی ہے لغزش ہو جاتی ہے خیال آ جاتا ہے تو غفرانہ کا تیری بخش چاہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار وہ علی کل اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اس لیے تو ہم پر رحم فرما صحابہ کا یہ جملہ صحابہ کا یہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایمان کہ جو ان کی قلبی کیفیت تھی ان کی حالت تھی اس کو قرآن حکیم نے اس آیت میں بیان کیا سندی کہتے ہیں کہ یہاں تک یہ حکم خلافت خاصہ یعنی خلافت راشدہ ان خلافہ کے لیے تھا کیونکہ یہ نمونے کی جماعت خلافت علا من ہاجن نبوگہ خلافت راشدہ کے زمانے میں تھی اس لیے اجالت الخفا میں شاہ صاحب نے خلفاء کی خلافت کی وضاحت کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ خلافت کی دو قسمیں ایک خلافت خاصہ ہے اور ایک خلافت عامہ ہے خلافت خاصہ تو حضور کی براہ راست تربیت یافتہ جماعت یعنی خلافت راشدہ تک ان کے لیے تو کڑا معیار ہے اور اس کڑے یار کے مطابق انہیں اپنے خیالات اور اپنی تمام چیزیں کنٹرول کرنی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے مولانا سندھی نے کہا یہ سب اللہ کے خلفہ ہیں اور ان خلفا پر رسول خلیفت الخلفا ہے اس لیے خلیفت الرسول یہ قرار پائے ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو خلیفہ تو رسول کہا رسول اللہ اللہ کے خلیفہ اور رسول کے خلیفہ صحابہ ابو بکر صدیق اور پھر جب عمر فاروق آئے تو پھر خلیفہ تو خلیفہ رسول اللہ کا لقب ان کے لیے اختیار کیا گیا لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر آگے جب خلفاء آئیں گے تو خلیفہ تو خلیفہ تو خلیفہ تو کی گدان شروع ہو جائے گی اس لیے امیر المومنین بس میر المن کا عنوان اختیار کر لیا گیا تو اس جماعت خلافت خاصہ جس نے خلافت علام ہاجم نبوا قائم کی اور آئندہ قیامت تک ایسی جماعت دوبارہ پیدا نہیں ہوگی صحابہ کی طرح وہ صرف نمونہ اور اسوا ہے اور پھر خلافت علام حاجم نبوا کا مطلب بھی شاہ صاحب نے واضح کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کام مکمل ہو گئے وہ تو ٹھیک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازمی کام تھے اور ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے تو آپ کے نائبین یعنی خلافت راشدہ نے اس کی تکمیل کی اب حضور سے کہا گیا تھا لیو ال دینی کن لی آپ کو بھیجا پورے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جب کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ابھی دین حجاز میں غالب ہوا تھا کسرا کی حکمرانی موجود تھی عمر فاروق کے زمانے میں ان کا خاتمہ ہوا تو عمر فاروق حضور کے نائب اور خلیفہ بن کر حضور کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل کی تو چاروں خلاف راشدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچایا یہ خلافت عرام حاجر نبوبہ ہے اور جب بین الاقوامی نظام کامل اور مکمل خلافت راشدہ کے زمانے میں ہو گیا تو اب اس خلافت خاصہ یا خلافت علا بن ہاج کی اس درجے میں ضرورت نہیں رہی قیامت تک جو نظام چلنا ہے وہ خلافت عامہ کے اصول پر چلنا ہے جس کی داغبیل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی اور قیامت تک حکمرانی خلافت عامہ کے اصول پر ہوگی خلافت خاصہ یا خلافت راشدہ کے اصول پر ممکن نہیں ہے تو اس اعلیٰ یاری جماعت کے لیے یہ دو آیات میں ان کا ضابطہ بیان کر دیا اب خلافت عامہ کے لیے یا بعد کے دور میں انسانوں کی تعلیم و تربیت اور اس کے قانونی نظام کی کیا حیثیت ہوگی اس کے لیے اگلی آیت میں آ رہا ہے لا کلف اللّہ اللہ وسٰ انسان کو اسی چیز کا مکلف بنایا گیا ہے جس کی اس کے اندر وسرت ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی اشرہ مبشرہ اعلیٰ درجے کے سابقون المہاجر والانصار کے اندر یہ صلاحیت اور استطاعت تھی کہ وہ اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکیں اس لیے ان کو اس درجے میں کیا ہے حکم دیا گیا اب بعد میں آلے آنے والے لوگ ان کی صلاحیتیں اور استداعدیں اس درجے کی نہیں ہیں تو اس کے بعد جو خلافتوں کا نظام یا قیامت تک جو مسلمان آئیں گے ان کے لیے قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ خیالات پر کوئی گرفت نہیں ہوگی قانونی نقطۂ نظر سے وہ جب ارادہ اور عزائم بنائیں گے اور عمل کریں گے تو عمل پر و سزا ہوگی اس لیے اگلا کہا لہا ماں کا سبق و جب کسب مکمل ہوگا یعنی خیال اور وسوسے پر گرفت نہیں ارادہ اور ارادے پر جب عمل کا ترتب ہوگا وہ سائیکل مکمل ہوگا جو خیال کے پیدا ہونے سے لے کر عمل کے مکمل ہونے تک یہ کسب ہے گویا کہ وہ جب اسے مکمل سائیکل مکمل کریں گے تب ان پر سزا و جزا کا عمل ہوگا لہ مہ قسبت وہ علیحا اس سے تدویق ہو جاتی ہے دونوں چیزوں میں یہاں جو لوگوں نے کہا ہے کہ جی پہلے یہ حکم آیا بعد میں یہ تغیر ہو گیا پہلے تو کہا مافی انفسی کم جو کچھ تمہارے اندر ہے ظاہر کرو یا خفیہ رکھو اس پر گرفت ہوگی نسخ کی جو بات کہی ہے وہ بھی درست نہیں ہوتی کیونکہ پہلا حکم ایک ایسی جماعت کو تھا جو اعلیٰ اور نمونے کی تھی اور دوسرا حکم عام انسانیت کو ہے باقی مسلمانوں کو ہے کہ لاہ ماں کا سبق وہ ان کے لیے وہ ہے کہ جب ان کا قسم مکمل ہوگا ارادے اور عزائم بنیں گے عزم کے بعد عمل کرے گا تو پھر فرشتے نامہ اعمال میں کیا ہے اس کی جزا و سزا کے بارے میں لکھیں گے تحریر کریں گے اس کے مطابق ان کا نامہ امال تیار ہوگا لیکن وہ جماعت تمام مسلمان جب وہ ان تمام احکامات پر ایمان لائیں اور عمل کرنے کی نیت سے جدوجہد اور کوشش کریں تو عمل کرتے ہوئے کچھ لغزشیں کچھ کوتاہیاں کچھ کمزوریاں ممکن ہے تو اس جماعت کی اللہ سے یہ دعا ہے کہ ربنا لا آخنا ان نہ سینا بھول کر کام ہو گیا جان بوجھ کر نہیں تھی اور ارادہ تو یہی ہے کہ سمعنا و اتانا لیکن نسیان غالب ہو گیا ان نسینا بھول گئے او اختانا یا کام کرنے میں غلطی ہو گئی بات کسی اور تناظر میں سمجھ لی اور اس کے مطابق کوئی کام کر لیا تو انسان ہے بندہ بشر ہے غلطی ہو جاتی ہے بھول چوک ہو جاتی ہے تو اگر ہم سے بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے تو اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ مت کرنا یہ دعا ربنا ولا تحمل علینا اس رنگ کما حمل تہ من قبلنا اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈالنا بھاری بوجھ مت ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا پہلے لوگ جو گزرے ہیں یہودی اور عیسائی ان پر بوجھ ڈالا تھا کیا بوجھ ہے یہ مولانا صدی نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو غلامی کے لانت سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے قرآن حکیم نے صورت بنی اسرائیل میں کہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ لطف سد المرا علم کبیرا تم دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے سرکشی کرو گے اور دونوں جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی تم یہ کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے ایک دفعہ ان پر جالوت مسلط کیا گیا اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو غلام کر کے بلکہ جو نبی بھی موجود تھے انہیں بھی گرفتار کر کے لے گیا ان کا تابوت بھی اٹھا کر لے گیا جس کی تفصیل پیچھے بیان کی ہے ایک وہ دور ہے اور دوسرا بخت و نثر کا زمانہ کہ جب اس وقت انہوں نے فساد مچایا تو پھر یہ کافی عرصے تک غلام رہے قرآن نے کہا عباد اللہ علی باسن شدید ان فجاس دیار ذلت و رسوئی اب غلامی کے زمانے میں وہ ان سے بیگار لیتا تھا اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا تھا اپنے قوانین اور ضابطے ان پر نافذ کرتا تھا اب بوجھ کیا تھا مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو ابراہیمی تحریک سے وابستگی اور اپنے نبی پر ایمان کے نتیجے میں اپنے دین کی ہدایات پر عمل کرنا ان پر لازمی تھا یہودیوں پر اور دوسری طرف جو غالب حکومت ہے اس کے قوانین اور اس کی ہدایت کے مطابق اس کے لیے بھی خدمات سر انجام دینا مولانا نے مثال دی اب زکوٰۃ کا فریضہ اس لیے ہے کہ دین کا حکم اور حکومت نے مزید ٹیکس بھی لگا دیا تو ظالمانہ حکومتیں خاص طور پر جب قوم غلام بن جائیں تو وہ اپنے ٹیکسیشن سسٹم کے تحت اپنی غلام قوموں پر قرضے ظلم زیادتی مالیاتی جرمانے ان پر عائد کرتی ہیں تو یہ اسر ہے ڈبل ڈھائی فیصد زکوت بھی دو اور گورنمنٹ کا ٹیکس بھی دو تو اس ہو گیا اور اگر اپنی ہی حکومت ہو اپنے دین کی حکومت ہو تو دین کی تعلیمات کے مطابق جو ضابطہ اور قاعدہ زکوت دینے کا مثلا بن گیا تو اس سے زائد ظلم کا ٹیکس ان پر نہیں لگتا ڈبل ایسے ہی مذہبی اعمال بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چاکری اور غلامی بھی کرو یہ سلن یہ ہے بوجھ اللہ من منقبل پر جالوت کے زمانے میں بھی ہوا قرآن نے پیچھے بیان کیا کہ جب اس وقت کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارا حکمران بادشاہ بنا دیا گیا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم جہاد سے انکار کر دو تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کیسے نہیں لڑیں گے اخرجنا مندیاری نہ وبنائینہ اپنے گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا ہاں جی ہماری اولادیں پکڑ لی گئیں گرفتاری کی حالت میں ہیں تو پھر کیوں نہیں لڑیں گے تو غلام قوم کو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنے مذہب کی تعلیمات پر بھی عمل کرے وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی حکمرانی ماننے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ان احکامات پر عمل کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب کسی کی غلام بن گئی تو غلامی کی حالت میں اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو بھی کیا ہے قبول کرنا پڑے گا کیونکہ غلام کو آقا کی خدمت کرنے ورنہ پٹائی کرے گا مارے گا پیٹے گا تو مولانا سندھی نے کہا کہ آج ہماری حالت بھی ایسی ہے جب سے بر عظیم پاک و ہند یا مسلم دنیا غلام بنی ہے یہودیوں کی طرح کی حالت ہم پر مسلط اس رن بوجھ ہمیں مذہبی اعمال کرنے ہیں اللہ کے لیے اللہ کی حکمرانی کو مانتے ہم زکوۃ بھی ادا کرنی ہے اشر بھی دینا ہے باقی کام بھی کرنے ہیں اور اسی کے ساتھ اس ظالم حکومت کا ٹیکس بھی دینا ہے یہ ہے اس تو صحابہ کی اس جماعت نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ لا تحمل اس رنت ہم پر بوجھ بت ڈالنا جیسے علی من قبلنا اسی لیے آیت کے آخر میں کہا گیا فن سرنا ال کومل کافرین یہ سیاق و سباق اسی اسر اور بوجھ کی نشاندہی کرتا ہے بھاری بوجھ اب عربی بھی پڑھنی ہے اس لیے یہ قرآن سمجھ میں آ جائے اور اپنی مادری زبان بھی سیکھنی ہے اور پھر ساتھ انگریزی بھی سیکھنی ہے اور آج کے غلاموں کو چینی بھی سیکھنی ہے تو اگر بچہ اگر پانچ پانچ زبانیں سیکھے گا تو وہ زبانیں ہی سیکھتا رہے گا یا انسانی سوسائٹی کے لیے کوئی کام بھی سر انجام دے گا کام کے لیے تو چیزوں کا سمجھنا کانسیپٹ کا کلیئر ہونا کافی ہے اور وہ جتنا اپنی مادری زبان میں اور اگر دینی احکامات پر معمل کر رہا ہے تو قرآنی زبان میں سمجھ سکتا ہے کسی اور زبان میں تو نہیں اور اگر اس کو مجبور کیا جائے کہ جناب یہ تو تمہاری مذہبی زبان ہے یہ تمہاری قومی زبان ہے اور یہ تمہاری ایک علاقائی زبان ہے ہاں جی اور پھر یہ فلانی بین الاقوامی زبان ہے اور یہ فلانی بین الاقوامی زبان ہے تو پانچ پانچ دس دس زبانیں بوجھ بستہ بڑھتا چلا جائے اور زیادہ سے زیادہ بوجھ لاد دیا جائے بچے کی کمر پر تو اس سے بڑی خرابی اور کیا ہوگی غلامی سب سے بڑی لانت ہے آزادی اور حریت کے ساتھ اپنے دین کا اپنا نظام قائم کرنے میں جو عافیت ہے جو فلاح ہے جو ترقی ہے وہ کسی اور میں نہیں صحابہ کی جماعت نے یہ دعا مانگی رب بنا من قبلنا اب یہاں پہلے لا تحمل علینا اسرا اور دوسرے میں کہا ربنا ولا تو ہم ملنا مالا بھی جو دینی احکامات بھی ہیں وہ بھی ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالا جائے جتنی ہماری طاقت اس طاقت کے مطابق تو دونوں جگہ پر دو الگ الگ چیزیں بیان کی گئیں دین کے داخلی نظام میں بھی حکومت مسلمانوں کی ہو اور وہ بوجھ نہ ڈالے اور اگر غلامی کی حالت آ جائے ذلت اور رسوائی کی تو وہ بوجھ بھی ہم پر نہ ڈالنا جیسا کہ پچھلی قوموں پر ڈالا گیا وا فننا ہمیں معاف کر دینا غلطی کوتاہی ہو کام کرنے میں کوئی سستی کاہلی ہو جائے نسان یا خطا ہو جائے واف و درگزر کرنا ہم سے وغفر لنا ہمیں بخش دینا ور ہم پر رحم کھانا احکم الحاکمین شاہنشاہ مطلق کے دربار میں درخواست پیش کی جا رہی ہے دل کی گہرائیوں سے انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا رب اور ہمارا مالک ہے تیرے علاوہ اور کوئی نہیں فن علی القوم الل ہمیں غلبہ عطا فرما ہماری نصرت اور مدد فرما کافر قوم پر شروع سورت میں جہاں متقین کا تذکرہ آیا تھا اس کے فوراً بعد کافروں کا تذکرہ آیا تھا جن کے دل و دماغ پر غشاوہ اور غلاف ہے جن کو بات سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں وہ حق کے منکر ہیں اور اپنا تہوتی نظام قائم کیے ہوئے ہیں ابو جہل اتبا شیبا مکے کے سردار کیسرو کسرا دو جماعتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے حزب اللہ کے درمیان اور حزب الشیتان کے درمیان عود کے درمیان اور المؤمنون کے درمیان تو اے اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما غلبے کی نظریے کی دعوت دعا کے ذریعے سے دعا مخل عبادہ ہے عبادت کا مغض اور دعا کے ذریعے سے اپنے خیالات اپنے عزائم اپنے ارادے اپنا دل کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ فن سر القوم القومل کافرین کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما مولانا صدی فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت کا اول آخر پڑھو تو سورت کا موضوع سامنے آ جاتا ہے متقین سے سورت کا آغاز ہوا ہے حدل للمتقین کتاب کی اہمیت سے صورت کا آغاز ہوا ہے اور اختتام کافرین کے پر غلبہ حاصل کرنے سے ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت کفر ظلم تاحود پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے غلبے کا طریقہ اس کے قوانین اس کے ضابطے کیا ہیں وہ اس پوری صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر ان ان باتوں پر عمل کرو گے ذکر شکر صبر نماز رزق حلال اور باقی تمام احکامات کا نظام بنانے کے لیے جد اور کوشش کرو گے تو کفر اور ظلم کا تعاوتی نظام ختم ہو جائے آزادی اور حریت نصیب ہوگی غلامی کا بوجھ ختم ہو جائے گا جیسے بلال یاسر صہیب ابو جہل کے غلام تھے اور ان کمزوروں پر وہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور اس قلوت بقرہ کے پڑھنے کے نتیجے میں صحابہ کی یہ جماعت ان پر غلبہ حاصل کرتی ہے غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک اس پوری طاقت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا کفر کی اس طاقت کو ختم کر دیا گیا اور پھر صحابہ نے حضور کے کی بعد کیسر و کسرا کو نیست و نابود کر کے حضور نے اعلان کر دیا حالا کسرا فلاں کس طرح بادہ ہو اور کا کئی سر فلاں کئی بادہ ہو تو کیسریت اور کس کا پورا نظام قومی اور بین الاقوامی انقلاب برپا کر دیا تو انقلاب کے اصول اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے خلافت قبرا بین الاقوامی سطح تک کے اور اس کے لیے اللہ سے دعا مانگی گئی دعا دل کی گہرائیوں سے مانگی گئی تو دراصل وہی اس جماعت کا بنیادی فکر اور نظریہ تھا اسی نظریے کے اساس پر جد کا حکم دیا گیا اور چونکہ یہی وہ صورت ہے جس میں جامعت کے ساتھ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے اسی لیے اس کو حدیث میں سلام القرآن کہا گیا یہ کہ قرآن کی کوہان ہے سب سے بلند ترین مقام جیسے اونٹ کی کوہان کا ہوتا ہے ایسے ہی پورے قرآن میں صورت البقار کی یہ حیثیت اس کو یہ سمجھ میں آگئی اپنی جامیت کے ساتھ قرآن حکیم کی باقی ترتیب خود بہت سمجھ میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پدوائی